0: Uutispuuntarissa puhutaan Venäjästä ja sen naapureista, Ukrainasta ja Valko-Venäjästäkin, jotka ovat kuluneen viikon aikana olleet toistuvia uutisaiheita. Tervetuloa keskustelemaan Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kiitos. Ja Venäjän tuntija, Uuden Suomen toimittaja ja viestintä- ja kehityssäätiössä toimiva Jarmo Koponen. Tervetuloa. Kiitos. Otetaan ihan alkuun tämmöinen pieni tuore Venäjä-uutinen. Venäjä on kieltänyt Euroopan unionia tuomasta Venäjälle sianlihaa ja eläviä sikoja. Syynä on kaksi liettuassa todettua sikaruttotapausta. No heti tämän ajatasan alussa haastateltu suomalaisten sikayrittäjien puheenjohtaja Martin Ylikännö sanoi, että Venäjän sianlihalle asettama vientikielto on tällaista pelkkää kauppapolitiikkaa, mitä te ajattelette? Onko se kauppapolitiikkaa vai onko venäläisillä ihan aito huoli sikaruton leviämisestä? Varmaan sekä että.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että varmasti varmasti molemmat huolet sitä löytyy, mutta tota, kyllähän se on, on tota, jos katsoo historiaa taaksepäin, niin näitä, näitä samanlaisia tapauksia on niin kuin hyvin pienistä, pienistä tapauksista tehty hyvin iso, iso kaupapoliittinen kysymys. Että, että siinä mielessä tämä... Niin kuin, Puhuu myös sen puolesta, että tässä, tässä niin kuin venäläistä protek- protektionismia varmasti myös har- harrastetaan.
2: On no, hirveän helppoja tämmöiset tapaukset. Tulee mieleen sellainen juttu, kun amerikkalaiset yrittivät viedä noita pakaste broilereita Venäjälle ja venäläiset kielsivät sen. Ja mietittiin, että miksi, mistä tämä oikein johtuu, niin venäläiset miehet väittivät, että no, se on ilman muuta selvää, koska eihän broilerista saa mitään kanaliinta tehtyä. kanaliemi on, on ehdotonta potkaa Hyvä, näin
0: totesi siis toimittaja Jarmo Koponen uh, uutispuntarissa. Mennään Ukrainan uh, tuoreisiin uutisiin. Ukrainassa Kiovassa on osoitettu mieltä kaksi kuukautta, on vallattu hallintorakennuksia ja vaadittu presidentti Viktor Janukovicin eroa. Tiistaina Ukrainan hallitus erosi, keskiviikkona maan parlamentti hyväksyi lait pidätettyjen mielenosoittajien harmahtamiseksi. Eilen Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ilmoitti, että mikäli vakavat ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat Ukrainassa, niin yleiskokous tulee harkitsemaan sanktioita. Paljon tapahtuu. Jarmo Koponen, millaisin tuntemuksiin seuraat Ukrainan tapahtumia?
2: Mä olen ollut hyvin jännittynyt ja olen pitänyt myös mielessäni koko ajan sen sisällissodan mahdollisuuden, mutta hyvin pitkälle samalla tavalla kuin mistä. Meidän ulkoministeri Tuomioja on puhunut, että se pitää olla kirkkana mielessä, että se on, viimeinen, se on se viimeinen vaihe, johon saatetaan joutua. Ja jotta siihen ei jouduttaisi, pitää pystyä puhumaan myös siitä mahdollisuudesta.
0: Velipekka Pekka Tynkkynen, mitä Ukrainassa oikein tapahtuu tai mitä prosessia olemme viime viikot saaneet seurata?
1: Se on on erittäin hyvä kysymys ja ja siinä on varmaan monenlaisia eri tulokulmia. Yksi tietysti kysymys on siitä, että että Ukraina on etniskulttuurisesti ja kielellisesti jakautunut historiallisista syistä siinä mielessä, että Itä-Ukraina on Venäjänkielistä ja ehkä tukee enemmän presidentin linjaa ja sitten länsi, länsi-ukraina on ukrainankielistä. Ja, ja tietysti voisi tämän perusteella sanoa, että, että tässä on niin itä vastaan länsi, myös niin Eurooppa vastaan, vastaan Venäjä asetelma, mutta tota, mä luulen, että siinä on myös, myös toisenlaisia kuvioita, että siinä on tavallaan se kysymys myös siitä, että eliitti vastaan kansa ja mä niin näkisin, että tässä on niin kahteen suuntaan tätä vetua ja se on, tekee tästä tavallaan niin kimurantin Kimurantiin kysymyksen tästä, tästä tota, poliittisesta noususta.
2: Kyllä, tässä taustalla on paljon henkilöitä, paljon asioita, joita me emme mediaa seuraamalla saa selville. Se pitää paikkansa, kyllä joo. Millä alueella nämä asiat liikkuvat? Mitä ne suunnilleen ovat? No, Voisi sanoa, että tämä talouskysymys on yksi ne tärkeitä asioita. Me tiedetään kyllä nimiä, jotka on isoja omistajia, ähm, suuria oligarkkeja joidenka sätkönukkena melkein voidaan pitää presidentti Janu Tälla ja tällaisten väitteiden esittäminen on tietysti hirveän helppoa. Pitäisi olla vielä konkreettisempaa näyttöä siitä, että näin todella on, koska kyllähän nämäkin oligarkit ovat sitten kytkeytyneitä omien talouskuvioidensa kautta niin maailmanlaajuiseen talouteen ja nimenomaan eurooppalaisen talouselämään. Sekä, sekä eurooppalaisen, mutta myös tavallaan
1: se tekee sen niin ongelmaksi, jos ajatellaan vaikka näitä Ukrainan kaasukiistoja Venäjän kanssa tästä viime, viime vuosina. Ja ennen, ennen Janukovicin aikakauttakin, niin, tota, niin kyllähän siinä niin näkyy se, että, että, että ei, ei ole kyse siitä, että Venäjä tekisi jotain ja Ukraina vastaavaan, vaan että siinä on tavallaan nämä verkostot ja oligarkkien verkostot toimii raja molemmin puolin ja ne on kytkeytynyt toisiinsa. Ja tämä on tavallaan tekee vielä sitä niin sen asian ymmärtämisestä vaikeampaa. Ja, ja tota.
2: Taloudellisesti Ukraina sanotaan olevan konkurssissa, mutta se on silti edelleen energian vie ja sähköenergian viejä. Se on voimakas maatalousmaa. Siis sehän oli Neuvostoliiton vilja ja kyllä ne edelleen on ne maataloustuotteet Ukrainan pääasiallista vientitavaraa.
0: Tämä sinänsä hämmästyttävää, että me näemme tämän poliittisen pintakuohun, mutta todelliset voimat ovat siellä alla. Nämä taloudelliset intressit, siihen liittyvä korruptio ja oligarkit.
2: Ja sitten vielä televisiossa näemme, Ihan Kiovan keskustassa tapahtuvan näytöksen, joka on puhdasta teatteria tietenkin. Siinä on vakavat asiat kyseessä, siellä on isot tunteet pelissä, mutta silti kysymys on kuitenkin muutaman neljä kilometrin alueesta, joka on tehty tällaiseksi näytelmäalueeksi. Se, että, että millä tavalla nämä tällaiset levottomuudet. Näkyvät muissa kaupungeissa on se paljon suurempi kysymys, mutta niistä kaupungeista me saamme aika vähän tietoa. Joo, ja itse asiassa nämä, nyt on puhuttu viime päivinä myös siitä, että
1: Itä-Ukrainan, siis periaatteessa Venäjän mielis, mielisellä alueella ja Janukovicin perinteisellä tukialueella myös olisi, olisi ollut näitä protesteja. Ja mä juuri tästä kollegojen kanssaan keskustellut, kansainvälistenkin kollegoiden kanssa, ja, ja tuota, äh, jotka tuntee minua paremmin Ukrainaa, niin sanoo, että, 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 että hei, ei oikein jaksa uskoa siihen, että tämä olisi aitoa siellä Itä-Ukrainan itä puolella tämä, tämä niin kuin presidentin vastaisuus. Mutta, mutta että, että tavallaan tässä on juuri tämä niin kuin sanoin, että tämän, 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 tämän teatterin äh, mahdollisuus, kun ollaan media-aikakaudella, jolloin niin kuin kuvilla, kuvilla pelataan ja, ja voidaan pienelläkin mielenosoituksella osoittaa jotakin, että tässä on, tässä on niin kuin hyvin vaikea sanoa sitten, että miten... Missä ne
2: jakolinnet kulkee oikeasti? Ja vahvoja meemejä tehdään. Sosiaalisessa mediassa, yhteisömediassa näkee sen koko ajan, sen virran, joka tulee, josta on vaikea saada yhtään mitään tolkkua. Siinä on nimenomaan näin, kun 1 plus 1 on 2, mutta 1 plus 1 voi ihan yhtä hyvin olla neljä, koska ei ole mitään varmuutta siitä, että miten mitäkin asiaa käsitellään, minkälaisella tasapuolisuudella, minkälaisilla taustatiedoilla lähdetään mitäkin tietoa levittämään. Provokaattorien Olemassaolo tiedetään, mutta heidän hallintansa on täysin mahdotonta. Ja siinä on tietysti tämä ukrainen voima myös, että se pystyy sitä kautta saamaan paljon enemmän voimaa, sellaista voimaa, jota nykyinen hallitus tai nykyinen valta klikki, oli se sitten hallitus ja oligarkit yhdessä tai joku muu kombinaatio, niin ei pysty millään tavalla hallitsemaan eikä ohjaamaan. No tämä... Oli se sitten teatteria tai ei, kuitenkin
0: pintakoahuntaa, niin vetoomuksia rauhanomaisuuteen sateilee. Viimeksi tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden etyvaltuuskunnat Vilnassa vetosivat konfliktin osapuolin, että nämä pyrkisivät ratkaisemaan kriisin rakentavan poliittisen dialogin avulla. No toinen... Asia, uutinen tuli uutistoimisto Reutersilta tänään, että Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry aikoo huomenna tavata Ukrainan oppositiojohtaja Mynhenin turvallisuuskokouksessa. Eikö tämä ole aika yllättävää?
1: Mikä intressi Yhdysvalloilla nyt on? No, kyllähän perinteisesti, jos katsotaan Yhdysvaltojen kiinnostusta Euroopan tapahtumiin ja entisen sosialistisen leirin, poliittiseen tulevaisuuteen, niin kyllähän tämä intressi aina on ollut Yhdysvalloissa. Jos katsotaan nyt sitten vaikkapa edellisen edellisen kuohunnan oranssivallankumouksen aikana 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin kyllähän se intressi oli oli selvä ja ja sitä seurattiin tarkasti. Tässä on, nähdään nähdään se tilanne varmasti tietysti vaikea asettua yhdysvaltalaisen poliitikon tai, tai virkamiehen Saappaisiin, mutta voisin kuvitella, että se nähdään tämmöisenä tavallaan tämmöisenä kylmän sodan jatkumoperinteessä tämä niin Ukrainan kysymys vahvemmin. Voisin kuvitella, eli, eli juuri tämmöisen tavallaan ajatteluna. Ja, ja tota, siinä mielessä nähdään, että, että niin kuin tässä ei haluta päästä Ukrainaa täysin Venäjän, Venäjän tota vaikutuspiiriin ja siinä mielessä ollaan, ollaan kiinnostuneita siitä, mitä siellä tapahtuu. No Venäjä tietysti voi sanoa, että, että ihan yhtä samalla tavalla käsittelee Ukrainaa ja, ja mun mielestä niin kuin se, se miten, miten Ukrainasta Venäjällä puhutaan, niin, niin, niin kyllähän se on aika vahvasti näkyy se, että sekä, sekä tavallisten kansalaisten että erityisesti sitten poliitikkojen suulla se, että, että Ukraina Tavallaan kuuluu siihen osaksi tätä Venäjän vaikutuspiiriä. Ja, ja tota, esimerkiksi anekdoottina voi sanoa, että, tämä, tavallaan tämä, että miten Ukrainasta puhutaan Venäjän kielellä. Sehän on na ukraini, eikä v ukraini, eli niin kuin jossakin, jossakin paikassa reunalla, ei jossakin maassa.
0: Jarmo Koponen tässä mainitsi sosiaalisen median, niin kun siis ulkoministeri Keri keskustelee huomenna muun muassa ja Vitali Klitskon ja isänmaapuoletta johtavan Arseni Tsenjukin kanssa, niin Venäjän varapääministeri Dimitri Rogotsin kutsui tapaamista Twitterissä sirkukseksi ja hän kehotti Kerriä tapaamaan ja kutsumaan myös Ukrainan naiseksi pukeutuvan euroviisutähden. Että tällaiseksi tämä on mennyt, eikö tämä
2: melkoista äijä retoriikkaa, jo? No joo, Maragosin on siis nimenomaan äijä, mutta että hän on siis Venäjän puolustustellisuudesta vastaava varapääministeri. Hän on merkittävä henkilö, joka on hyvin tunnettu näistä Twitter-lausunnoistaan. Minäkin olin hänen Facebook-kaverinsa aikoinaan, mutta hän heitti minut jossain vaiheessa pois kaveriensa joukosta. Tämä ehkä tässä Yhdysvaltojenkin tilanteesta täytyy ottaa huomioon heinänoma sisäpolitiikkansa. hän kävi siellä, hän tapasi niin kuin Antti Rautiainen niin kirjoitti Uuden Suomen blogissaan, että se, että McCain paiskaa käyttää antisemitistisen ja fasistisen alek Djagnipokin kanssa, Svabuodan puolueen johtajan kanssa, on täysin linjassa sen kanssa, että Al-Qaida on nykyään länsimaiden liittolainen Libyassa ja Syyriassa. Että kyllä tässä on tällaista isoa geopoliittista vääntöä ja vanhan tekemistä, mutta että tosiaankin se, että mitä käydään kulisseissa mitä keskustelua, niin se on aivan toinen juttu se.
0: No mitähän Ukrainan sairauslomalla oleva presidentti Janukovitsi ja Venäjän presidentti Putin ajattelevat tästä tapaamisesta, että John Kerry tapaa tosiaan Ukrainan oppositiojohtoa?
1: Mä luulen, että Venäjä varmaan ja Putin, Putin näkee sen tästä samasta kehyksestä, missä, missä, millä, millä retoriikalla he kansainvälisessä keskustelussa esiintyvät. Eli tämä, tavallaan niin kuin valtion suveriniteetti ja sen kunnioittaminen. Ja, ja mun mielestä tämä, tämä on juuri se, millä argumentilla he varmasti tulee tässä, että ei saa puuttua vieraamaan tapahtumiin. Niin kuin valtion suvereniteetti on loukkaamaton Tällä tällä teemalla varmasti tässä tullaan lähipäivinä ulos, voisin kuvitella.
2: Kyllä tämä Flunssa on sitä luokkaa, että me muistetaan, että meillä oli Venäjä hallitsi pitkään presidentti Jeltsin, joka oli jatkuvasti Flunssassa. Käytännössä hän ei kuka maata hallitsi sillä hetkellä, kun hän poti sairauttaan ja työskenteli papereiden parissa. Nyt tutkijat, kollegat on Facebookissa keskustelleet muun muassa siitä, että tämä... Janu Kovitsin voisi merkitä sitä, että hänen ei tarvitse olla vastuussa, jos joudutaan käyttämään kovempia keinoja.
0: Uutispuntarin vieraina professori Veli-Pökka Tynkkynen ja Venäjän toimittaja Jarmo Koponen. The Times-lehden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi eilen, että Venäjä aikoo harkita uudestaan 15 miljardin dollarin tukipaketin myöntämistä Ukrainalle. Ja pari päivää aiemmin Putin sanoi, että vaihtuupa Ukraina johto tai ei, niin nämä kauppasopimukset pysyvät tässä
2: Keikutaan nyt laidasta laitaa. Mitä te arvioitte, miksi tällaista? No, tämä tuntuu ihan sisäpolitiikalta kyllä, että on pakko kertoa tämä asia tällä tavalla ulospäin. Mutta että VP varmaan paremmin voi sanoa, että pitääkö tämä asia paikkansa.
1: Arvailuaan tämä tietysti vaan on, mutta tämä on tietysti tämmöistä peliä, mitä tässä nyt käydään puoli toisin. Yhdysvallat, Länsi-Venäjä, suhteessa Ukrainaan, että se on hyvin vaikea sanoa, mutta... Että, Kyllähän tämä tietysti oli, oli tota Venäjältä siinä, siinä vaiheessa, kun tämä EU-sopimus ää, piti allekirjoittaa ja lähentyminen Euroopan kanssa, Ukrainan lähentyminen Euroopan kanssa piti allekirjoittaa, niin Venäjältä tuli ei ainoastaan kaasualennusdiili Ukrainalle tarjouksena, vaan myös tämä laina. Ja, ja tota, en tiedä, onko sitten mahdollisesti Venäjän sisäisessä keskustelussa noussut sitten kritiikkiä, kun ottaa huomioon, että Venäjänkin talous on tässä viimeisten... Tota, niin kuin tietojen pohjalta hiipumassa ja ruplan, ruplan arvo heikkenemässä suhteessa muihin valuutoihin. Että tavallaan tämä voi hyvinkin olla, niin kuin Jarmo sanoi, että sisäpoliittinen muuvi niin sanotusti tässä, että ollaankin vetämässä takaisin, vaikka ei ehkä sitten ollakaan vetämässä. Että tätä on vaikea, vaikea kyllä spekuloida.
2: Venäjällä monet asiat tapahtuvat. Niin, että julkisuudessa käyty keskustelu on se, minkälainen kuva halutaan antaa ja aika hyvin se pystytään pitämään, koska televisio on täysin vallanpitäjien hallussa ja, ja sieltä sitä, kauttahan nämä tulee, nämä lausun, sitä kautta näytetään, että mistä hallitus keskustelee ja tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, jota käytiin, jonka, jonka Putin kävi kaikkien ministerien kanssa. Hän oli poikkeuksellisesti koko hallitus koolla hänen äh, residenssissään, hänen... Äh, Palatessa tai tota palattua Brysselistä.
0: Yksi asia, jota ei niin kauheasti tiedotusvälineissä keskustelussa olla otettu esille, on mikä on Ukrainan turvallisuuspoliittinen sotilaallinen merkitys Venäjälle. Siis sehän on kuitenkin laaja maa ja taisi paljon niin, että toisessa manussa mallis- saksalaiset tulivat nimenomaan sieltä. Että ei ole niin paljon vuoristoa, vaan suhta sankoa. Niin voisiko tämä taloudellinen painostus energialla olla vain väline? että pidetään tämä laaja Ukrainan rintama Euroopan suuntaan sotilaisesti turvattuna.
2: No lähdetään siitä liikkeelle, mitä VP sanoo tästä, puhutaan na alueen puskurialue, alueen. Mm. Joo kyllä, ja tietysti
1: jos nyt ajattelee, ja miten on puhuttu siitä, että miten Vladimir Putin ja Venäjän presidentin tämä lähipiiri, millä tavalla he ajattelee maailmasta, niin varmaan siinä maailmassa tämä on hyvin... Tyypillinen tapa katsoa puskureiden kautta ja, ja, tota, ja kyllähän näihin tota, kaasu, kaasusopimuksiin aikaisempikin on siis sisältynyt juuri tämä, että, että tota, Ukraina, Ukraina on tota, saanut kaasua halvemmalla, siis aikana, vuosi, sillä sillä tota, sitä vastaan, että on tätä Tota, Mustan meren satamaa niin Venäjän käytössä ollut. Että et, hän et, et selvästi niin kuin energiaa ja sitten tämä turvallisuuspolitiikka ihan selvästi tässä kysymykseen nivoutuu yhteen.
0: Oli muuten okay. ihan kiinnostava tämä eu ja huippukokous tiistaina Brysselissä, kun siellä seisoivat aika vaivaantuneena EU-komission puheenjohtaja Barroso ja sitten Putin.
2: Näittekö tuon tilaisuuden ja kuinka kirjeltä tunnulmat vaikuttivat? Ja kyllä siinä mikroilmeitä kannattaa lukia. Ne on varmasti tiukkoja. Tilanteita heille itselleen pystyä, pystyä pitämään pokkkaa.
1: Kyllä. Ja tämä on tietysti, jos katsotaan eurooppalaisten näkökulmasta ja
2: suomalaistenkin
1: näkökulmasta, tämä on aika, aika niin mielenkiintoinen, koska tässä ei ainoastaan kyse tietenkään nyt tämmöistä niin kuin kylmän sydän retoriikasta ja puhetavoista, niin kuin puskureista, vaan myös, että minkälaisen talous- ja, ja teknologisen yhteiskunnalliseen kehitykseen nyt Ukrainaa tässä niin kuin tavallaan ollaan ajamassa tai se, se on ajautumassa. Että tota, et, et, et jos tavallaan Venäjä pelaa tällä halvalla kaasulla, itselleen Ukrainan kumppanuuden, niin sehän tarkoittaa Euroopan näkökulmasta myös sitä, että, 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 että Ukraina ei sitoudu vaikka uusiutuvan energian panostukseen, omien energiaresurssien parempaan hyödyntämiseen, vaan, vaan se riittää, että halpaa energiaa tulee mennä. Tämä tietysti vaikka liittyy suomalaiseen cleantech-teollisuuteen sen 50 miljoonanen kansa Ukraina, vientimahdollisuudet hurjat. Että kyllähän tässä, tässä on isoja talouspoliittisia Yhteiskunnalliseen demokratiaan liittyviä kysymyksiä, joka niin kuin, jos katsoo tulevaisuuteen, niin on isoja kysymysmerkkiä.
0: Ajan tässä on uutispuntarissa vieraana professori Veli-Pekka Tynkkynen ja toimittaja Venäjän tuntija Jarmo Koponen. Eräs näkökulma. Tiedotusvälineiden uutisoinnissa usein oletetaan, että EUn ulkopuoliset maat tahtovat ikään kuin kuolla valuen juuri sellaista päätöksentekojärjestelmää, joka EU-maissa on. Ja tähän varmasti voi paljon olla perusteita, mutta... Voisiko Ukrainassa olla jotain sellaisia sisäsyntyisiä kulttuurisia perinteitä, jotka he katsovat
2: arvokkaiksi, mutta joita me täällä lännessä sivuutamme? Tottakai. Se on ilman muuta selvää, että ei heillä varsinaisesti varmaan hinkua ole päästä sellaisen Euroopan unionin jäseneksi, joka se nyt on, vaan he ovat pikkuhiljaa siirtymässä siihen suuntaan oman maansa kehittämisessä. Ukraina on joutunut ja saanut viimeiset parikymmentä vuotta hakea Kansallista identiteettiä, joka on ollut hyvin pitkälle tämän kun neuvostoaikojen painolastin piilossa. Se on joutunut sieltä kasvamaan ja, ja kyllä kun nyt kuuntelee niitä puheenvuoroja, joita nuorempi ukrainalaispolvi esittää, niin, niin he ovat todellakin ukrainalaisia. Ja sitten sen jälkeen eurooppalaisia, mutta mut se on se eurooppalaisuus hyvin pinnassa ennen sitä Venäjä menemistä, turkimista. pyrkimistä. Se on varmasti ihan totta, mutta tietysti kyllähän
1: tässä varmaan tietynlainen, jos ajatellaan nyt vaikka suhtautumista demokratiaan ja, ja tota, ylipäätään niin kuin hallintokulttuuriin, on varmasti semmoisia Tällainen historiallista inertiaa siinä mielessä, että ei pidä sanoa, että ihmiset eivät arvosta demokratiaa Varmasti monet, jotka nyt siellä protestoi, tuhannet ja tuhannet ihmiset protestoi, ne arvostaa tiettyä ja eliitin, eliitin tota, privilegioiden rajoittamista ja haluaa demokratiaa, Mutta tavallaan se, mikä, mikä sieltä peru peruja voi hyvinkin tavallaan piilossa olevaan, tietysti tavallaan tämmöinen hallintakäsityshallinnasta se tämmöisenä johtajakeskeisenä, tapana toimia, ja, ja mä luulen, että tämä on semmoinen, mikä myös erottaa vaikkapa nyt ö, Ukrainan, EUn näistä lähinaapureista, vaikka Tsekeistä tai Puolasta, ö, radikaalisti, mä sanoisin näin.
2: Ja kyllä, toi kansalaisyhteiskunnan kasvaminen on, on ollut huomattavaa Ukrainassa. Toimittajakollega, Marko Lenkvist kirjoitti, että, että viime vuosina Ukrainassa nähty mielenkiintoinen ilmiö, että monet Venäjällä tunnetut toimittajat on kyllästynyt ongelmia, vaihtanut maata ja menet Ukrainaan. Ja, ja noin, niin se on tietysti selkeä merkki siitä, että, että Ukrainassa on edellytyksiä ollut toimia olkoonkin, että sielläkin sananvapauskysymykset on jääneet sillä tavalla ää, semmoiseen asentoon, että ne on uhattuja tietenkin. Siirrytään, kuulkaas
0: toiseen uutiseen. Jääkiekon MM-kisat on tarkoitus pelata toukokuussa Valko-Venäjällä Minskissä. Ja viime tiistaina Valko-Venäjä yllätti edellyttämällä toimittajilta erillisen viisumin hakemista, jos kisohin lähtevä toimittaja aikoo raportoida muusta kuin itse urheilutapahtumasta. Osaatteko te sanoa, miksi moinen ukasi tuli Valko-Venäjältä?
1: No, mä, 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 mä luulen, että ollaan niin lähellä kisoja, että niitä ei voi enää missään nimessä niin ulkopuolisten toimin perua, niin nyt sitten tavallaan näyttäytyy tämä todellinen, todellinen niin luonne tässä niin Lukasenkaan kuitenkin hankkeessa. Eli selvästi tällä niin kuin, tavoitteena taustalla on toki pitää kisat, mutta myös pönkittää hänen henkilökohtaista äh, Imagoan ja, ja, ja tavallaan tätä niin Valko-Venäjän äh, käsitystä itseriittoisena valtiona ja, ja, ja tota, siinä mielessä tai ei, ei sinänsä mua kyllä yhtään yllätä, että tämmö, tämmöinen tulee. Yllyttääkö se, että, että valko alun perin meni lupaamaan sen, että toimittaja ei tarvitse lainkaan
0: viisumia?
2: Oliko se virhe alun alkaen? Se on erikoinen, erikoinen ratkaisu on ollut silloin ja, ja tietysti voisi ajatella, että silloin oli... Siis heidän
0: politiikkansa kannalta virhe
2: <laughs> niin. paineet oli toisenlaisia. Silloin kyllähän niin kuin, siis koko suhtautuminen näihin valko ja ehkä kun on ollut kahtaallinen myös siellä valko Täytyy muistaa tietysti se, että, että yleensä toimittajat näissä autoritaarisesti johdatussa maissa niin tarvitsee viisumin, tarvitsee työluvan ja, ja sitä kautta he ovat paremmin kontrolloitavissa. Mä en usko, että toimittajien kontrollointi niin sinänsä on mikään ongelma Valko-Venäjällä. Kyllä kaikki huomataan, mitä kukakin tekee. Se voi olla heille itselleen merkittävä turvallisuus. Etu myös. Mutta se, että, että jokaisessa autoritaarisessa maassa tai diktatuurissa on aina se mahdollisuus, että tällaisten tapahtumien aikana voidaan kertoa jotain muuta siitä maasta, jota muutoin ei voitaisiin kertoa. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että toimittajat nyt, kun kisat järjestetään, niin menisivät sinne ja pystyisivät raportoimaan kaikesta siitä muusta, joka liittyy ihmisten elämään siellä. valko pääkaupunki on siisti, kaunis, hyvin hoidettu kaupunki. Siellä ei varmaan paljon tällaisia asioita näe. Mutta pitää muistaa, että kysymys on poliisivaltiosta, todellisesta diktatuurista keskellä Eurooppaa.
0: Niin, jos oppositiota tukahdotetaan, toimittajia pidätetään, homoja vainotaan, niin no nyt seuraa tavallaan tyhmä kysymys. Mikä valko poliittisella johdolla on se tärkein asia?
1: Mikä heitä motivoi? No mä luulen, että se on yksinkertaisesti oman, oman tota, tulevaisuuden turvaaminen se että, se, että ylläpidetään se eliitti, joka on itse asiassa, mä voisin sanoa, että, että hyvin vahvasti jälleen kerran linkittyy siihen venäläiseen energiaan siinä mielessä, että anteeksi, Valko-Venäjä on, on maa, jonka kautta menee merkittävä osa Euroopan öljystä ja Valko-Venäjä jalostaa öljyä. JOTA viedään Eurooppaan ja Venäjälle. Ja, ja tätä, tätä positiotahan Lukashenka on tässä itse asiassa vuosikymmenet hyödyntänyt ja y, luonut oman eliitin, joka, joka, jonka turvin hän niin valtansa takaa.
2: Nämä valko-venäläiset aktivistit sanoisivat ihan suoraan, että kun tästä öljystä jalostetaan tosiaan Valko-Venäjällä, tärpättiä, ja se terpettiä viedään muun muassa Latviaan ja muihinkin Euroopan unionin maihin. Kyllä, ja kaikki rahat. Valutatulot menee suoraan Lukashenkalle itselleen. Se on henkilökohtainen rahasampuja. Tämä on se kiinnostava kysymys on tässä, että kuinka kauan Eurooppa aikoo katsoa näitä henkilökohtaisesti rikastuvia diktaattoria. Näitähän on monia muitakin ja tässä nyt samassa yhteydessä puhutaan näistä kolmesta henkilöstä, jotka ovat julkisuudessa siis. Lukashenka, Pianukovic. Kyllä Putinkin menee siihen samaan sarjaan, jossa puhutaan henkilökohtaisesta rikastumisesta. Kaiken sen lisäksi, mitä hyvää he kansalaisille sitten omasta mielestään tekevätkin.
0: Kaivelin vähän millainen mies on presidentti Alexander Lukashenka, niin ekonomisti, ateisti, jääkiekon ystävä. No entä jos kisat nyt sitten pakottavat sulkeutuneen valkoveneen avautumaan, niin... Lukasenkaan rautahallinto saa vähän painetta siitä. Tekiköhän virhe, kun hän päästään
1: ihmiset sinne? En usko. Se, se on vaikea arvioida. Mä, siinä on kuitenkin yl, yl, yllätyksen momentti olemassa mun mielestä tässä. Että tavallaan, tavallaan siitä voi, kun kysytään vaikka sitä, että, että niinku, tietysti mikä Venäjällä, Venäjää huolettaa, että voiko tämmöinen tavallaan se sama, mitä tapahtui 2000-luvulla alussa tai puolessa välissä Ukrainassa oranssi vallankumous. Sehän on ollut Venäjän pelko koko ajan että se leviää Venäjälle. Ja, ja, tota, ja mä luulen, että, että Lukashenkalla on ihan samanlainen pelko, pelko että, että tämä Ukrainan liikehdintä leviää sinne. Ja, ja tota, tämmöiset episodit, jääkiekon maailmanmestaruudet, ottelut voi hyvin olla tämmöinen, niin kuin tavallaan, ö, jonka kautta sitten myös maan sisäisesti voi tapahtua tämmöisiä Mandelaattoja liikkumisia, joita me ei
2: vaikea arvioida tässä. Vaikka sanonkin että usko siihen, niin toivon toki, että näin siis Se on ihan selvää. Ja yksi, mikä tässä unohtuu helposti, on se, että missä ne on ne kaikki naiset, joista ei puhuta. Me ollaan Vikesin kanssa, eli journalistien viestintä ja kehityssäätiön kanssa, niin mietitty, että miten me voitaisiin valko edistää sananvapauskysymyksiä Muun muassa näissä keskusteluissa on tullut sellaisia asioita esille, että, että, että naisethan on Valko-Venäjällä kielletty 31. eri ammatista ja, ja siellä on tullut, niin vaikka naiset toimisivat samoissa töissä kuin miehet, niin he saavat kolmanneksen vähemmän palkkaa. Ja ei näistä asioista he ole päässeet kansainvälisesti kanssa juurikaan puhumaan, mutta tällainenkin mahdollisuus olisi siihen. Siis kaikkia koko ajan tehdään. Pinnan alla kuhiseja ja kansalaisyhteiskunta toimii. Se toimii myös valko Totesi
0: Venäjän tuntia Uuden Suomen toimittaja Jarmo Koponen ja toisena keskustelijana oli ajantasan uutispunterissa Venäjän energiapolitiikan professori Velipekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Ja kerrotaan vielä ajantasan maanantai-ohjelmistosta. Silloin on ajantasan suor linja, jolloin puhutaan kannabiksesta. Suorassa lähetyksessä maanantaina siis 3. helmikuuta 10.03 ajantasan suorassa linjassa keskustelemassa THL:n erikoissuunnittelija Markku Soikkeli. Keskustelu alkaa jo tänään netissä. Ja huomenna ajantasan lauantai vieras. Suomessa ihannoidaan teknologiaa niin paljon että sen vaaroilta halutaan tietoisesti ummistaa silmät. Tästä aiheesta ajantasan lauantai vieras huomenna kello 14.03. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta.